0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute marschieren wir mit der preußischen Riesengarde. Wenn euch mal jemand nach den preußischen Monarchen fragt, dann ist, war das nicht Friedrich oder Wilhelm? Eine ziemlich gute Antwort. Im mehr als 200-jährigen Bestehen des preußischen Königreichs waren dessen Oberhäupter entweder ein Friedrich, ein Wilhelm oder ein Friedrich-Wilhelm. Uns interessieren heute vor allem die ersten drei und hier reicht es eigentlich auch schon, sich den Namen Friedrich zu merken. Die Geschichte des Königreichs Preußen beginnt mit Kurfürst Friedrich III., einem Vertreter der angesehenen Hohenzollern-Dynastie, der zur Wende des 17. auf das 18. Jahrhundert als Kurfürst die Staatsgewalt im Herzogentum Preußen innehatte. Friedrich gab sich mit diesem Titel allerdings nicht zufrieden. Wie so oft mit Alleinherrschern ging es ihm vor allem um sein Ansehen. Die ihn umgebenden Kurfürsten waren entweder bereits als Könige anerkannt worden, so etwa der Kurfürst von Sachsen, der zeitgleich auch der König Polens war, oder hatten gute Aussichten auf einen Thron, etwa der Kurfürst von Hannover, der 1714 schließlich tatsächlich als George I. den britischen Thron bestieg. Friedrich machte sich deshalb bei Kaiser Leopold dafür stark, ebenfalls einen Königstitel zu bekommen. Leopold tat ihm diesem Gefallen und sicherte Friedrich III. zu, ihn als König anerkennen zu wollen, wenn er sich mit seinen Truppen am Spanischen Erbfolgekrieg gegen Frankreich beteiligte. Friedrich akzeptierte und krönte sich am 18. Januar 1701 selbst zu Friedrich I., König in Preußen. Wohlgemerkt in, nicht von Preußen. Das Problem mit Preußen war, dass damit ein Landstrich entlang der Ostseeküste des heutigen Deutschlands bis Litauen gemeint war und nicht etwa ein einzelnes Herrschaftsgebiet. Im Landstrich Preußen lag also nicht nur das Herzogtum Preußen und die Ländereien der Hohenzollern, sondern auch das königliche Preußen, ein Teil des Königreichs Polens. Hätte sich Kurfürst Friedrich III. also zu König Friedrich I. von Preußen erklärt, wäre dies wahrscheinlich als Herrschaftsanspruch auf das Gebiet verstanden worden, das sich im Besitz eines anderen Königs befand. Der Ärger wäre vorprogrammiert gewesen. Er gab sich also mit König in Preußen zufrieden und machte sich daran, sein Ansehen zu sichern. Zu der Zeit kämpfte man vor allem mit Prunk und Kunst um Ansehen. Friedrich I. investierte also stark in den Aufbau neuer Schlösser und Jagdhäuser und engagierte international anerkannte Künstler und Architekten. Finanziell balancierte er damit am Rande des Ruins. Aber sein Plan nach Ansehen ging auf. Er traf sich mit anderen Monarchen auf Augenhöhe und lockte eine gebildete und wirtschaftsstarke Bürgerschicht in sein Königreich. Sein Sohn, Friedrich Wilhelm I., teilte das Bestreben nach Prunk nicht. Er war sparsam und militärisch veranlagt. Vom Sterbebett kommen strich er den gesamten Haushaltsplan des Königreichs und erarbeitete in den nächsten Tagen einen neuen. Von den 24 Schlössern, die noch eine Woche zuvor dem Könighaus gehörten, ließ er 18 verkaufen. Er entließ viele Bedienstete, ließ Bronzestatuen zu Kanonen schmelzen, verkaufte sogar das Tafelsilber und drehte der Kulturzähne den Geldhahn ab. Sein neuer Haushaltsplan legte einen klaren Fokus auf das Militär. 73% der jährlichen Einnahmen flossen direkt in die preußische Streitmacht und nur noch 14 kamen dem königlichen Hofe und der Verwaltung zu. Friedrich Wilhelm I. führte eine Art Wehrpflicht ein, steckte viel Zeit und Geld in Ausbildung und Ausstattung der Soldaten und vergrößerte die Armee von etwa 30.000 aktiven Soldaten unter seinem Vater auf mehr als 80.000. Damit handelte er sich den Beinamen des Soldatenkönigs ein und Preußen den Ruf, ein Armeestaat zu sein. Ein viel zitierter Text des Militärschriftstellers Georg Heinrich von Bärenhorst über dieses »Neue Preußen« lautet die preußische Monarchie bleibt immer nicht ein Land, das eine Armee, sondern eine Armee, die ein Land hat, in welchem es gleichsam nur ein Quartier steht. Auf die 2,5 Millionen Einwohner des Königreichs kamen 83.000 Soldaten, ein für die Zeit beachtlicher Anteil. Trotz alledem war der Soldatenkönig kein Kriegstreiber. In seiner gesamten Amtszeit, immerhin 27 Jahre, beteiligte er sich lediglich an einem einzigen Feldzug an der Seite von Dänemark und Sachsen gegen den schwedischen König Karl VII. Stattdessen nutzte er die Zeit, um die Verwaltung umzukrempeln. Er führte eine Grundsteuer ein und setzte eine neue Wirtschaftspolitik durch. Außerdem ließ er Menschen aus ganz Europa in sein Königreich ansiedeln. Am Ende seiner Herrschaft hatte er Preußen zu einem finanziell, wirtschaftlich und militärisch gefestigten Staat gemacht. Bei all seinen Erfolgen sticht rückblickend allerdings eher ein Kuriosum aus seiner Herrschaft hervor. Seine Obsession für das Militär ist bereits bekannt, seine Versessenheit auf große Soldaten bislang noch nicht. Schon vor seiner Thronbesteigung ließ er in ganz Europa nach ungewöhnlich großen Männern für eine Riesengarde suchen – ein gesamtes Infanterieregiment, bestehend aus Soldaten mit einer Körpergröße über 1,88 m. Der sonst so sparsame König verschleuderte Unsummen auf der Suche nach den größten Männern Europas. Manch einer sammelt Briefmarken, Friedrich Wilhelm sammelte große Soldaten. Das sprach sich natürlich schnell herum und wurde auch für diplomatische Zwecke genutzt. Entweder als Drohung preußische Werber hinrichten zu lassen, wenn sie geschnappt wurden oder als Möglichkeit auf einem guten Fuß mit dem König zu starten. Könige aus ganz Europa schickten dem Soldatenkönig eine Handvoll besonders große Soldaten und sogar das legendäre Bernsteinzimmer tauschte Friedrich Wilhelm mit Peter dem Großen gegen große Soldaten. Anders als bei anderen Militäreinheiten war das einzige Einstiegskriterium in die langen Kerls eine entsprechende Größe. Sogar die Bezahlung, die ohnehin überdurchschnittlich hoch war, richtete sich einzig an der Körpergröße. Um das Regiment noch größer erscheinen zu lassen, gehörte zu ihrer Standardausrüstung ein 45 cm hoher Hut. Für seine Riesengarde gab der Soldatenkönig mehr als das Vierfache der ansonsten üblichen finanziellen Mittel eines Militärregiments aus. Die Soldaten bekamen teure Geschenke wie Häuser und Grundstücke, bekamen das beste Essen und eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Der König kannte die Lebensläufe eines jeden Soldaten der langen Kerle und verbrachte seine freie Zeit nicht selten damit, die Soldaten aus der Erinnerung zu zeichnen. Irgendwo hier wird deutlich, dass Friedrich Wilhelm nicht einfach nur eine Vorliebe für große Soldaten hatte, er war besessen von ihnen. War er traurig, ließ er eine Gruppe von 200 bis 300 seiner Riesensoldaten vor ihm marschieren, komplett mit Musikern und dem Grenadiermaskottchen, maskottchen einem großen Bären. Entsprechend konnte der König einfach nicht genug große Soldaten haben. Wer sich also nicht freiwillig anschloss, wurde kurzerhand entführt. Einmal versuchte er sogar, einen österreichischen Diplomaten zu kidnappen. Um dauerhaft für Nachschub zu sorgen, versuchte er sich neue Riesen zu züchten. Dafür veranlasste er seine größten Männer dazu, mit den größten Frauen des Landes Kinder zu zeugen. Noch eine Schippe wahnsinniger war sein Versuch, seine Soldaten wortwörtlich in die Länge zu ziehen, um sie größer zu machen. Er schnallte seine Männer auf einer Streckbank fest, in der Hoffnung, noch den ein oder anderen Zentimeter aus ihnen herauszukitzeln. Er sagte einmal, das schönste Mädchen oder die schönste Frau auf der Welt wären mir relativ egal, aber große Soldaten, die sind meine Schwäche. Friedrich Wilhelms Sohn, Friedrich II., ich sagte ja, Friedrich oder Wilhelm wäre eine gute Antwort, sah die Dinge schließlich etwas anders als sein Vater. Als er 1740 nach dem Tod seines Vaters den Thron übernahm, entschied er sich, das gut trainierte und ausgestattete Militär auch zum Einsatz zu bringen. Während der Soldatenkönig militärischen Konfrontationen aus dem Weg ging, entschied sich sein Sohn, später als Friedrich der Große bekannt, zum genauen Gegenteil. Unter ihm vergrößerte sich das preußische Hoheitsgebiet enorm. So war er der erste preußische König, der sich König von Preußen nennen konnte. Er hatte es nämlich komplett erobert. Unter seiner Herrschaft war für die Riesengarde als eine überteuerte Fenstergarnitur natürlich kein Platz. Er verteilte die Soldaten auf andere Einheiten und schickte sie in den aktiven Kampf. Erst 1806 wurde das Regiment allerdings offiziell aufgelöst. Heute existiert mit dem Potsdamer Riesengarde Lange Kerls e.V. ein Verein, der die Geschichte dieser ungewöhnlichen Einheit einmal im Monat mit originalgetreuen Uniformen und über 1,88 großen Mitgliedern wieder aufleben lässt. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.